0: I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Máme tady další díl NFN Talks a mým dnešním hostem je nezávislý redaktor webu Hlídací pes a také tvůrce vzdělávacích videí jak o žurnalistice, tak o fake news na TikTok, Jan Žepka. Dobrý den.
1: Těší mě, dobrý den.
0: Zeptám se vás rovnou, je umělá inteligence na vzestupu?
1: Myslím si, že by to úplně na začátek bylo nejlepší nechat vygenerovat umělou inteligenci, ať si odpoví sama.
0: <laughs> tak já, já myslím, že zkusím
1: do chat GPT zadat uh, otázku, je umělá inteligence na vzestupu. A když počkám na odpověď, tak vygeneruje odpověď. Ano, umělá inteligence je stále více se rozvíjející technologií a můžeme očekávat, že bude dále růst a rozvíjet se v budoucnosti. AI má již nyní zásadní dopad na mnoho oblastí, včetně průmyslu, zdravotnictví, dopravy, zábavy a mnoho dalšího. Pokrok v oblasti hlubokého učení, rozšířené reality, robotiky a dalších technologií umožňuje AI učit se z obrovského množství dat a zlepšovat své schopnosti v řešení složitých problémů. Vzhledem k tomu, že vývoj AI bude pravděpodobně pokračovat a technologie bude stále vyspělejší, očekává se, že bude mít stále větší vliv na naše každodenní životy a mnoho oblastí lidské činnosti. Nicméně nicméně je také důležité vzít v úvahu etické a bezpečnostní otázky, které s tím souvisejí a věnovat pozornost zajištění odpovídajících standardů pro vývoj a nasazení technologií umělé inteligence. Takže já myslím, že úplně krátká odpověď je ano, je na vzestupu na druhou stranu si myslím, že to není něco, čeho bychom se v tuto chvíli měli zásadně bát, tak jak se o tom v médiích často mluví s, nějaký, s jako v takovém hávu obav a strachu, který je pochopitelný, ale myslím si, že to není tak Děsivé, jak se na první pohled může zdát.
0: Mm-hmm. Zkusme se teďka zaměřit přímo na konkrétní věc. Dá se umělá inteligence a jak vy, využít při vytváření třeba audiovizuálního
1: díla? Viděli jsme vlastně uh, příklad uh, Morgana Freemana, který byl vlastně deepfake, což je uh, vytvoření umělé inteligence, nebo umělá inteligence dokáže nás jako lidi dostat do situací, ve kterých jsme se nikdy neocitli, dokáže vytvořit dokonce věrohodný náš hlas a vlastně ho napodobit. To je jedna možnost, jak může umělá inteligence vytvořit vlastně nějaké jako vizuálně, audiovizuální dílo nebo věc, která vypadá realisticky, ale zároveň může umělá inteligence třeba uh, oživit uh, Václava Havla a udělat s ním rozhovor, což po mně připadá jako poměrně zajímavá věc. Zároveň můžeme uh, umělou inteligenci uh, využít uh, k dalším jako nějakým edukativním, uh, edukativním uh, výtvorům, které potom třeba nás přenesou v historii a čase a uh, budeme schopni se uh, třeba bavit s... Uh, jinými jako historickými osobnostmi a tak. A není to podle mě jenom vlastně o současných osobnostech a politice a současných lidech, kteří... Uh, budou říkat věci, které ve skutečnosti nikdy neřekly a vypadá to jako děsivě.
0: Mm-hmm. Takže když se samozřejmě bavíme o tady jako historických osobnostech, které bychom mohli znova, pře- znova přivést třeba k životu, tak to je jako super, ale ten Morgan Freeman přece jenom mně to přijde jako trochu děsivý. Mm-hmm. Dá se i nějak regulovat vlastně v mediálním prostoru, případně si už se to nějak děje?
1: Tak určitě, jako kdyby jsou snahy i médií si nastavovat nějaká pravidla, třeba České seznam zprávy mají mm-hmm. dokonce jako pravidla pro to, jak postupovat ve využívání nástrojů, které spadají do toho názvu umělá inteligence. Byť my si hodně často představíme umělou inteligenci jako nějaký myslící mozek, ale tak to mm-hmm. není. No, co je to všechno furt...
0: tam třeba patří?
1: Tak jako můžou to být právě ty nástroje, jazykové modely, jako je ChatGPT, který vlastně je takový jako zlepšený vyhledávač od Google, mm-hmm. on prostě prohledává ten internet a na základě toho potom tvoří sdělení. Rozdíl je, že ne jako u Google, tak to nevyskočí ne vám prostě nějaký odkaz na nějaký zdroj, ale vyskočí vám nějaké ucelené sdělení, skoro jako kdyby vy jste dostala otázku při zkoušce u maturity třeba a tam by vám byla položena nějaká otázka, vy jste vlastně trošku jako se snažila něco to téma jako vy tak podobně postupuje ten chat GPT, že to nedává jenom do jako zdroje mm-hmm. nějaké jedné věty, ale rozvine to jako vlastně člověk, jako nějakou myšlenku. Potom tady máme ty nástroje jako je journey, která vlastně generuje obrázky mm-hmm. na základě velkého balíku, databáze, snímku, které má taky z internetu k dispozici. A na základě toho vytváří um, jako um, v, díla, které ve skutečnosti uh, nemůžeme vidět nikde jinde a jsou vytvořené tou umělou inteligencí. Je
0: to tak jako třeba na internetu, že se v poslední době šířila a to jako asi málo koho minulo, fotka papeže, uh, tady vidíme ve velké bílé stylové bundě, jak bych řekla. A dost lidí věřilo, že jde o skutečnou fotku, jenomže se ukázalo, že jde o vý, obrázek vytvořený Mid Journey, jste říkal? Jdejme tomu?
1: Nevím, jestli konkrétně papež byl vytvořený tady tímto tímto nástrojem, ale...
0: Nějakým takovýmhle nástrojem. Dá se to vůbec podle něčeho rozpoznat? Zda se jedná o reálnou fotku? Dá,
1: vlastně úplně snadno. Zavoláte do Vatikánu a zeptáte se, jestli papež papež Frantižek skutečně má novou bílou bundu ale zároveň podle kontextu. Ano, ve chvíli, kdy člověk, který je součástí církve, která je založena na nějakých striktních tradicích a pravidlech a má nějaké třeba tradiční oblečení, tak ta změna v tom vystupování je tak dramatická, že z kontextu a nějakým selským rozumem jsme schopni odhadnout tyjo, na tomhle se mi něco nezdá ale zároveň jste jako zmínila na začátku, že hodně lidí tomu pravděpodobně jako nějakým způsobem věřilo a já se spíš ptám, nechtěli tomu náhodou jako věřit, nechtěli se vlastně nechat ti lidé jako trošku tou senzací oblbnout a mít vlastně zajímavý příběh, který potom se dá jako sdílet, protože ve chvíli, kdy bychom se nad tím chtěli zamyslet více, tak bychom to zkusili najít takovou fotografii v nějakých třeba... zajetých bulvárních médiích, kde se o modě normálně běžně píše a tam by to pravděpodobně bylo, ale nic takového se nestalo. Kolovalo to po sítích mm-hmm. a pokud ten člověk si neskontroloval jako původní zdroj, tak se mohl nechat napálit, ale kdyby zabrouzdal do těch médií, které běžně fungují a běžně jako informují o, těch, o těchto věcech, tak by pravděpodobně zjistil, že to realita není.
0: Ale pojďme si říct, že takových fotek je mnoho, které se šíří. Nemusí to být vždycky jako zrovna někdo takhle výrazný jako papež, nebo tady teď vidíme třeba Donalda Trumpa. Na co se máme u těch fotek zaměřit, abychom je rozpoznali?
1: To je vlastně přesně to, co si myslím, že může být nějaké riziko do budoucna, tak to není úplně u těch známých osobností, ale spíše u lidí, událostí a věcí, které třeba běžně unikají nějaké pozornosti jako médií. Třeba si můžeme představit, nebo teďka to nebude souvisit s tou tou nízkou pozorností médií, protože třeba válce na Ukrajině se vědují velmi hodně, ale představte si, že si necháte vygenerovat tady jako snímek třeba zničeného tanku nebo nějakého zraněného vojáka, a zatím to furt vlastně poznat pomocí nějaké, jako nějakého prvního pohledu. Vidíme tam nějakou rozmazanost třeba. Často bývají, když tam jsou lidé, tak třeba... Mají šest prstů. Může být. To se mi dělá. <laughs> Některé mají šest prstů, byť ta nová vlastně mid-journey, tak to dokáže už jako zpracovat poměrně věrhodně a dá už pět jako lidsky vypadajících prstů. Ale zároveň máme tady přesně detaily, jako je nějaké odrazy třeba v oknech nebo záběry v telefonech, případně i to držení nějakého telefonu, jeho velikost může být zarážející v tom, že takhle to běžně úplně nevypadá. Perspektiva nějakých ulic, tvary oken, Tady tohle je snímek, který jsem vlastně nechal vygenerovat jenom s popisem sníh, vesnice, hory, a vygenerovalo to vlastně tady toto.
0: A co máme v těch čtverečkách? Aby...
1: V těch čtverečkách, tam, kdybychom si zaměřili na ten čtvereček, který je jako trošku níž, tak tam bychom viděli, že je tam úplně uh, vlastně nelogicky vypadající nějaký přístřešek a uh, nedává to moc smysl. A tam uh-huh. v pozadí, tam jsem chtěl ukázat na uh, okna, která. Uh, jsou jako kdyby tak cik a vlastně nedávají úplně smysl, ale zároveň je dost možné, že někdo si prostě řekne, nějaký architekt si řekne, udělám cikcak okna a bude to prostě jako, uh, budeme si myslet, že to umělá inteligence, ve skutečnosti je to realita. Ale co chci ještě k tomu říct, že to, co dneska platí u té umělé inteligence a rozpoznávání, že si můžeme říct jako, uh, 6 prstů, nějaké jako odrazy, to už zítra nemusí být pravda. Ono, jako máme nějakou verze čtyři, byla verze čtyři, tam bylo šest prstů, verze 5, tam už je prostě normálních pět lidských prstů a verze šest už může mít prostě odrazy a může mít jako vlastně skvěle zpracovaný ten vizuální materiál a to, co platí k tomu odhalování dneska, zítra, vlastně může být nám úplně k něčemu a myslím si, že to, na čem bude záviset, je vždycky ten kontext a nějaká kvalitní novinářská práce, ve které ten novinář skutečně bude si dbát na to, že si ověří autora fotografie, než to bude někde zveřejňovat. Ale na sociálních sítích nějakému takovému šíření pravděpodobně nikdy nezamezíme.
0: Takže když se prostě t- obecně zeptám, jestli v budoucnu dokážeme rozlišit audiovizuální dílo skutečně od umělého, tak řeknete, nevím?
1: Ano. <laughs> Ale uh, já si myslím, že největší problém není ani takto samotné audiovizuální dílo, jako množství dat a informací, které na sociálních sítích třeba konzumujeme. Když se vezme takový TikTok, to je prostě něco, čeho uh, dnešní mladší generace jsou schopné trávit několik hodin a jenom vlastně scrollují jedno video za druhým. Mm-hmm. Ta videa mají často prostě pár vteřin Až se jenom a konzumují. Přesně, kom- přesně. Konzumují to a nasávají vlastně ten obsah. A V takovém množství člověk prostě nemá šanci kontrolovat každé video. A pro ně mnohem důležitější bude asi myšlenka, jakou to ten obraz nebo to video sděluje, než to, jestli to video je jako skutečné nebo ne. Je to trošku vlastně těsivé a na druhou stranu já vždycky nad těma mladýma lidma jako nerad hůl a myslím si, že oni si prostě uh, najdou cestu, jak tady tohle efektivně využít a uh, jak se tomu třeba vyvarovat, aby uh, jako na to naletěli do budoucna a budou jako umět ty nástroje využívat a tak.
0: Uh-huh. Uh, my už jsme to předtím trošku naťukli, hmm. on velký rozdíl mezi teda, jsme říkali uh, fotkami od AI a deepfake videama není, jste říkal, Ten, to rozlišování a všechno je asi funguje na stejném principu, je to tak?
1: Je to vlastně tak, ono jako kdyby. Já si, eh, ono se tady hodně strašilo deepfakem, jak to změní politickou scénu, jak to vlastně změní dezinformační, jako eh, tu, eh, ten jako dezinformační chaos, který tady máme. A vlastně eh, se ukázalo, že ty nejefektivnější dezinformace stále jsou furt, eh, nějaké eh, vytrhávání jako, věcí z kontextu, eh, měnění jako, eh, nějakých základních třeba věd a tak, ale jako Ta videa jsou pracnější na výrobu, byť se to zlehčuje a je to čím dál snažší a snažší, ale stále to má nějakou komplikovanost a odhalit to jde právě buď podle toho kontextu, anebo to do budoucna budou odhalovat nástroje umělé inteligence. Takže vlastně se postaví umělá inteligence proti umělé inteligence, protože lidské oko na to prostě nebude stačit. Ale stejně jako jde vytvořit geniální nástroj na vytváření fakeů, tak určitě jde vytvořit geniální nástroj na, na rozpoznávání, vytváře- na rozpoznávání mm-hmm. těch jako falešných informací. A to, co prostě nám jako lidskému oku unikne, tak té umělé inteligence je pravděpodobně ne.
0: Mm-hmm. Uh, já jsem četla rozhovor, který jste vedl právě s umělou inteligencí je něco, čím vás byl to asi ten chat GPT uh, čím vás překvapil? Nějaká odpověď?
1: Uh, odpověď úplně ne ale já to vlastně byl jeden z prvních rozhovorů které jsem uh, s chat GPT vedl uh-huh. pak jsem si jako vedl ještě nějakých pár, pár dalších, ale už jsem to jako nikde nepublikoval spíš to bylo takové jako pro osobní pobavení ale jelikož to byl jeden z prvních tak jsem byl překvapen u těch odpovědí Zároveň nějakou jako, uh, lidskostí, v, protože to, ten rozhovor se týkal nějaké jako mediální etiky. Mm-hmm. A uh, přišlo mi, že uh, by se od té umělé inteligence mnoho novinářů mohlo hodně přiučit a vlastně nějakým způsobem uh, dodržovat nějaké etické zásady, které, které uh, ta umělá inteligence ví a novináři často. Zazdívají.
0: Bylo vám to příjemnější než některé rozhovory s lidmi? Ne, to vůbec
1: <laughs> stále je to stroj a myslím si, že jako lidský faktor v žurnalistice je něco, co tu žurnalistiku dělá jako atraktivní, to, že se setkáváte s reálnými lidmi prostě nenahradí to, že si byť zajímavě pokecáte s umělou inteligencí, tak určitě nevidím do budoucna to, že by se dělali jako jenom rozhovory mm-hmm. s umělou inteligencí. Ono vlastně nedávno vznikl a teďka nechci úplně se plést, ale rozhovor se šumachrem, který kvůli svému zdravotnímu stavu není schopen dávat žádné rozhovory, ano. tak vznikl takový rozhovor a šef redaktorka, která ho publikovala, na byla vyhozena Protože tu realitu, že jde o, uměl... o rozhovor s umělou inteligencí, napsala až jako na závěr nebo zmínila tu zmínku na závěr. Takže vlastně ten čtenář, který to začal číst, tak byl jako v podstatě klamán tím, že jako jde o skutečný rozhovor s Schumacherem. Ale to jsou takové experimenty, které se zkouší, protože to je jako, zdánlivě nová technologie a nemyslím si, že to tak jako bude pokračovat dál.
0: Co říkáte na výzvu Ilona Maska a vlastně i dalších technologických odborníků, že by se měl vlastně ten vývoj na nějakou dobu pozastavit?
1: Hmm. Na to asi úplně nemám co říct ve smyslu toho, že uh, já nejsem expert na umělou inteligenci, jsem stále jen, jsem jenom novinář, který se věnuje oblasti dezinformací a vlastně mě to téma zajímá spíše z toho hlediska a určitě bych se neodvážil ze své pozice mluvit do uh, toho, jak si to vlastně Představují lidé, kteří se tím dlouhodobě zabývají. Mají na to jako výzkumy a jsou v tom skutečně jako špičky v tom oboru. Ale jsou vlastně dva směry, kdy někteří chtějí to zastavit, jiní říkají, že už to zastavit nejde a nějakým způsobem ty karty už jsou nějak rozdány a musí se s tím teďka hrát. Ale to je podle mě jako na místě vědecká nebo odborná debata, která je super, že probíhá a myslím si, že díky těmto debatám to jako společnost jsme potom schopnější se s tím v nějakých mezích jako vyrovnat a vlastně, aby to nedošlo přesně do toho nějakého postapokalyptického vidění světa, protože... pravděpodobně takhle úplně nedopadne, ale zároveň, aby to nebylo jako nesmírně pozitivní, jako AI teďka všechny zachrání a budeme se mít jako dobře a budem lítat na tom růžovém obláčku. Prostě to mm-hmm. není pravda.
0: Mm-hmm.
1: Eh,
0: vy se jako novinář zaměřujete na dezinformace i hlavně teda i na jejich vyvracení a využíváte techniky, která se jmenuje OSINT, Open Source Intelligence. Eh, vysvětlíte nám, jak funguje tahle technika?
1: Plně jednoduše je to technika, kterou vždycky využívali zpravodajské služby a s nějakým, s nějakým jako s nějakou demokratizací a větším, větší dostupnosti internetu a s tím, že se na internetu začaly objevovat jako databáze smluv, online mapy a různé jako nástroje, ze kterých můžeme sbírat informace, třeba i sociální sítě. Tak se technika, která dříve byla dostupná především jako spravodajcům, tak dneska je to schopen dělat i novinář nebo běžný člověk. A Takže já, jsou
0: přístupné ke, jako pro všechny.
1: Je to o tom, že vlastně se využívají nástroje, které jsou volně dostupné, mm-hmm. především na internetu. Uh, a uh, já vlastně takhle jsem třeba jako dopátrával fotografie Andreje Babiše Mačího na Krymu, když vlastně byla kauza, že byl údajně zavlečený proti své vůli na Krym se kterou přišli seznam zprávy, tak já jsem potom s týmem, mezinárodním investigativním týmem Bellingcat vlastně dohledával, kde přesně byly fotografie, které zveřejnil vlastně jeho otec, premiér Andrej Babiš, tehdejší premiér, na sociálních sítích s tím, že si to tam ten jeho syn vlastně jako užíval a že to nebylo žádné zavlečení, ale jako dobrovolná rekonvalescenční cesta na, 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 na okupované území Ruskem. Uh, a vlastně jsme to, jsme to dělali tak, že jsme proskoumávali staré články, satelitní snímky, uh, databáze třeba uh, SPZT uh-huh. a takové jako nástroje a na základě toho jsme byli schopni dohledat, kde přesně se vlastně Andrej Babiš mladší tehdy pohyboval a kdy se tam pohyboval. A to je vlastně groc toho, toho celého uh, uh-huh. přístupu.
0: Přece jenom, ale vy jste novinář a... Vás to jako napadne tady tyhle ty věci dělat, jak ale má dezinformaci rozpoznat úplně obyčejný člověk, který si nebude dohledávat spzky na krymu v tom a v tom roce třeba?
1: Jasně, uh, ono, ty základní nějaké poučky jsou v tom, že uh, když to v nás vyvolává nějaké silné emoce, ta zpráva nebo i obrázek, a vlastně i ten papež, kterého jsme viděli, vzbuzoval nějaké jako silné emoce v tom, že tyjo, to je hrozně jako cool, anebo naopak, ty, to je vlastně strašně špatně, že církevní představitel se takhle jako oblíká třeba. Mm-hmm. A vzbuzuje to nějaké jako emoce v nás, tak v té chvíli je podle mě nejlepší, že se ten člověk jako zastaví na chvilku, vydýchá to, než to bude jako sdílet a nějakým způsobem s tím materiálem dále nakládat. A prostě se zamyslí, jestli je to reálné nebo není. A ve chvíli, kdy bude mít pochybnost o tom, že není, tak vyzkoušel třeba nástroje, jako je úplně jednoduše volně dostupný vyhledávač obrázku na Google nebo Google Lens, což je aplikace, kterou má každý, skoro každý v telefoně, může si něco vyfotit a takhle si to ověřit. Případně že na na stránky jako jsou manipulátoři CZ, CZ nebo uh, AFP na, na pravou míru nebo ověřovna česk, českého rozhlasu. To jsou weby, kde oni ověřují tady ty informace a je to možná někdy lepší jako důvěřovat tady těm zdrojům, než uh, to dělat jako kdyby po vlastní ose. A okay. když to člověk chce dělat po vlastní ose, tak bude muset vědět, že mu to dá trošku i někdy práce. A... Uh, že není schopen ověřit úplně všechno, co na internetu koluje a je dobré si to jako přiznat.
0: Máme pak ale taky lidi, kteří si dezinformace uvěřují na dezinformačních webech a věří jim. Jak se dá s těmihle lidmi pak pracovat a vysvětlit jim, že, že to není pravda?
1: To je důvod, proč už se vlastně nepoužívá poučka. Ověřujme si to ze dvou až tří nezávislých zdrojů. Teďka nemyslím, novináři by se tím furt měli řídit, ale lidé jako běžní uživatelé právě co třeba přijímají dezinformace, tak si ty informace skutečně uvěřují, ale přesně uvěřují se jí z dalších trošku pochybných zdrojů. A v takovém případě je otázkou, jestli ten člověk tomu zdroji důvěřuje, jestli by mu důvěřovat měl. A nad tím se může zamyslet tím, že je tam autor toho článku, je tam dohledatelná nějaká jako vlastnická vazba toho webu, známe financování těch stránek, odkud to pochází, skutečně znám ten zdroj, který jako tu, s tou informací přišel a ptát se spíš jako vlastně na takové spochybňující otázky nebo hledající otázky nějakých jako základních informací o tom sdělení nebo o té fotografii a podobně, protože Rozdíl mezi dezinformační prací a novinář, novinářskou profesí je v tom, že já bych si nedovolil vytvořit článek, pod který bych se nepodepsal. Vždycky budu přijímat odpovědnost za sdělení, které napíšu a které potom jako zveřejním. Zároveň vždycky tam zveřejňuju zdroje, ze kterých čerpám. Zároveň naše médium má popsanou jako, redakční, jako redakci, kdo tam je, na koho se obrátit, jak nás kontaktovat kdo nás financuje a podobně. A vlastně ta transparentnost je podle mě hlavním klíčem, proč by člověk uh-huh. měl být nebo neměl být důvěřivý k nějakému zdroji.
0: Uh-huh. Uh, vy pořádáte i workshopy pro studenty, nějaké přednášky pro seniory. Uh, jak to probíhá? Vy jim napíšete, oni vám, nebo jak se domluvíte?
1: Ta uh, jako iniciativa ne, ne, není jako z mojí strany už. Uh-huh. Ono ve chvíli, kdy začnete dělat takové přednášky a třeba ty studenty to baví nebo uh, je to nějakým způsobem přínosné, tak se potom jako na to nabalí další školy, další knihovny uh, se seniory nebo jako další organizace, jako je třeba jeden svět na školách, který mě občas oslovuje, ať uh, s nimi spolupracuju v tomhle. A uh, Co jim tam vlastně říkáte? No, bavíme se přesně vlastně o tom, o čem diskutujeme teďka tady a bavíme se o těch konkrétních nástrojích, jak je jako využívat a co jim pomohou odhalit. Oni si to vždycky jako prakticky, teoreticky, ale i prakticky jako zkouší na tom místě. Ukazujeme si typy různých manipulací a že vlastně ten internet Byť se může zdát jako temné místo, tak jsou tam stále nástroje, které nám ho pomáhají osvětlit a že uh, vlastně není úplně potřeba být jako kdyby ztracený a cítit se ztracený uh, v tom chaosu informací. A uh, pro mě je to vlastně hrozně moc přínosné tady ty setkání, protože zjišťu, že všechny ty generace mm-hmm. uh, se chtějí zajímat o to, jako čemu věřit uh, a věřit Gro vlastně jejich často nějakých pochyb je třeba frustrace z nějakých sociálních, ekonomických problémů a důvod, proč třeba věří nějakým falešným zprávám, tak jsou často jiné věci než to, že by chtěli někomu ubližovat a tak. A celkově, když se s nima setkám, tak zjišťuju, že motivace těch lidí Třeba i sdílet nějaké pochybné informace je často dobrá v tom šířit nějakou zprávu dál a sdílet informace, které nejsou rádovi dostupné ostatním. A o tom si vždycky s nima povídám a vlastně se s těmi lidmi bavím, že jim ukazuju, že mi můžou důvěřovat. A myslím si, že to je hlavní věc, kterou skrze tady ta setkání dělám, že vzbuzují důvěru v těch lidech, protože oni, když vidí toho novináře na vlastní oči, tak zjistí, že to není žádné monstrum, které píše zprávy podle toho, jak mu Soros řekl, nebo nebo kdokoliv jiný. A že máme vlastní hlavu a často třeba i chápeme pohledy těch lidí, kteří s námi komunikují.
0: Bohužel se asi nenaklonujete, abyste takhle obrazil úplně všechny seniory a všechny školy. Já vím, že už jste říkal že na začátku, že byste se toho až tak nebál, jak se to takhle tady je pod takovým oblakem toho, co všechno může AI způsobit, ale přeci jen bojíte se, co mohou média díky těmto technologiím třeba do budoucna způsobit?
1: Bojím se toho, že ne média, nebo ne média, ale někteří novináři budou odvádět špatnou kvalitní práci, protože budou spolehat na to, že jim ta umělá inteligence říká vždycky jako pravdu a budou třeba sdílet nějaké takové věci. ale Nebo budou generovat právě rozhovory a potom jako říkat, že to je jako skutečný rozhovor s někým. Ale to jsou věci, které musí podchytit vlastně ta redakce a musí podchytit ten uh, editor a šéfredaktor redaktor A pokud uh, se zájemně, zájemně budou třeba ta média v, v českém mediálním rybníku jako kritizovat a nějakým způsobem ukazovat na, na svoje chyby, uh, tak si myslím, že k takovému jako extrému prostě nedojde a... Uh, Vždycky tam bude nějaká jako zájemná regulace. Mm-hmm. Jsem třeba rád právě, jak k tomu přistoupil seznam zprávy, že vždycky, když jako k tomu využívají tu umělou inteligenci k nějakému psaní článku, tak to využívají především jako u nějakých rešerší nebo, uh, nebo uh, při nějaké třeba jako lepší formulaci věd a tak. Ale to je podle mě něco jako co je bezproblémové. Ve chvíli, kdy tam je stále ta... Uh, novinářská profese, ty standardy kvalitní novinářské práce, jako je ověřování, komunikace se skutečnými zdroji, nějaká transparentnost třeba v v té práci, tak si myslím, že ohrožení nebudeme a ve chvíli, kdy někdo nějakou tu línii překročí a dojde na temnou stranu zneužívání umělé (hý) inteligence, tak na to ti Ostatní doufám, jako poukáží a vlastně ukáží, nastaví hranice toho, že to je špatně. A uh, to si myslím, že ale platí jako v novinařině obecně a umělá inteligence není trend, který by to nějak měnil. Uh-huh. Špatná novinářská práce byla vždycky, dobrá novinářská práce byla vždycky a já doufám, že ty novinářské práce, která je dobrá, bude víc a víc.
0: Uh-huh. Uh, teď bych chtěla co nejúpřímnější odpověď od hmm. vás. Uh, které profesní obory by se podle vás měly v rámci rozvoje AI uh, bát o svoje zaměstnání?
1: Já jsem upřímný celou dobu, co tady mluvím, ale v tomhle uh, budu upřímný takže jako nevím. Protože uh, všechno, co jde automatizovat, pravděpodobně bude nahradit umělou inteligencí, ale třeba v té novina, novinařině, když do toho zapojíme umělou inteligenci, která následně bude třeba přepisovat zahraniční zprávy do češtiny nějak srozumitelně, tak to je něco, u čeho toho člověka jako nepotřebujeme. A ten člověk, který rádo by přijde o práci, že bude přepisovat nějaké jako už existující zprávy, tak může dělat smysluplnější činnost. A vždycky, podle mě, ti lidé, kteří přijdou o tu práci vlivem umělé inteligence, tak jí budou schopni nahradit něčím jako smysluplnějším, být třeba efektivnější a takhle. A vlastně nemá úplně jako dobře. A co třeba jsou... ve
0: filmových profesích?
1: jakože by vznikl film, který bude vytvořený jenom umělou inteligencí. Tak třeba Možná. že nebudem
0: potřebovat tady tudle profesi k tomu, tuhle, tudle a film jo. vznikne jenom se dvěma lidmi. Tak si
1: představme tady tenhle štáb, vlastně kdyby tady uh, byla jako umělá inteligence, která uh, vytvoří ten rozhovor, takže by tady uh, Takže tady nebudu já, nebude tady nebyla. muset
0: být osvětlovač, zvukař, přesně. kameraman, režisér. Budete no, tady tak... jenom vy sedět a povídat si s robotem.
1: To bych nedělal, protože by mi to nebylo jako lidsky příjemné, <laughs> ale uh, vy byste mohli jít všichni na kafe
0: ale nás už vlastně by tady nepotřebovali.
1: Jo, já vím, jakože uh, já se to trošku snažím zlehčit, protože tady tyhle uh, věci ve smyslu jako předvídání nějakých scénářů podle mě není prostě mojí úlohou a uh, snažím se jako v tom najít něco uh, co jako, stále to může být jako pozitivní. Ono, jako lidi přijdou o práci, ale lidi při každé nějaké jako revoluci přišli o nějaké jako profese. A je podle mě jako strašně důležitá uh, ta schopnost adaptovat se na to nové prostředí. A není to podle mě problém umělé inteligence. A je to podle mě problém jako nás lidí, že uh, si nedokážeme to místo buď najít, nebo, uh, a to je někdy jako, to je vlastně dost Tvrdé, tvrdá slova, protože ne všichni jsou schopni. třeba i vzhledem k věku nebo nějaké indispozici se třeba adaptovat do nějakého ekonového jako prostředí a nějakých nových technologií, ale v takovém uh, případě si myslím, že by tady měl být nějaký systém, který se o tady tyhle lidi jako postará a nějakým způsobem um, to vyrovná a najde uplatnění pro tady tyhle os- jako lidi. Mm-hmm. Uh, ale podle mě to není otázka umělé inteligence, ale otázka toho... Uh, jako nějaká, nějaké společnosti a toho, jestli jako lidi uh, jsme ochotní se učit novým věcem.
0: Děkuji. Ještě se vás zeptám, jak vidíte budoucnost televize?
1: Budoucnost televize. Uh, já mě, mě vždycky vlastně baví takové to, jako, uh, že televize zanikne nebo uh, něco takového. Mluvilo se o tom s rozhlasem. Jsme prostě v dnešní době, kdy. Na cestách se poslouchá rozhlas než dříve. Vznikly podcasty, kdy jako Český rozhlas třeba, který má skutečně skvělé podcastové série, tak vlastně si našel uplatnění jako v jiném jiném způsobu té rozhlasové práce. A stejně tak si myslím, že to jako kdyby bude s televizemi, televize nějakým způsobem si myslím, že zůstane jako informační kanál, jako nějaké spravodajské médium, kde budou probíhat spravodajské relace. To je podle mě stále důležité, obzvlášť, když se objeví nějaká krize. A třeba nepůjde internet, bude nějaký nějaký takový jako Třeba spadnou sociální Blackout. sítě nebo něco. V Blackoutu by asi pravděpodobně nefungovala ani televize, mm. ale... A rádio
0: by pořád šlo.
1: Ale rádio by pořád šlo, i proto je prostě v krizových manuálech, když dojde na výbuch nějaké, nebo prostě nějakou krizi, tak zapněte rádio. Zapněte rádio. A já si myslím, že tady tahle média tady jako vždycky v nějaké podobě budou. Otázka je, jak se ty mediální společnosti dokážou zase adaptovat na to prostředí nové. A máme tady ty videa on demand, videa na vyžádání, která třeba jsou teďka jako velmi populární, ale může za pár let přijít něco nového, u čeho třeba ty české televize vlastně nezůstanou pozadu a budou Kvalitně uh, dělat svoji práci jenom v jiném jako mediálním prostředí.
0: Mm-hmm. Já děkuji za rozhovor a děkuji, že jste přišel. To byl Jan Čapka.
1: Taky děkuji.